0: Muchas veces nos obsesionamos en generar contenidos y aquí incluyo a profesionales, a marcas, a empresas en, básicamente en generar contenidos para viralizar para generar likes, para ser visibles cuando en realidad los contenidos el mayor objetivo que deben de tener es generar negocio y aquí el email marketing es una herramienta fantástica para unir visibilidad con generación de negocio De eso y de una estrategia que permita convertir a seguidores en suscriptores lo vamos a charlar ahora con Paco Vargas Quédate que comenzamos Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia, ganar visibilidad y dejar de ser espectadores. En crearpresentaciones.com barra comunidad envío una píldora semanal para que puedas comprimir tu conocimiento en contenidos atractivos. Hay una cuestión que está ahora mismo en vamos, yo creo que en auge o, o de moda, o eh, que al final que la gente ve que como se consiguen resultados con ello pues al final es algo que bueno que atrae no que genera atracción y es el tema del email marketing esto del correo electrónico y viendo el canal de YouTube de nuestro invitado de hoy Paco Vargas bueno pues lleva desde el año si no recuerdo mal en el año 78 por ahí eh, no Paco yo creo que está ¿Sí? año 78
1: eh, el email, dices, ¿no? Porque no sé si yo sí llevo desde el 78 en este mundo, pero, pero Fíjate. El email algo más, ha hecho 50 años. El primer email que se envió con, con carácter comercial eh, ha hecho... Eh, no, perdón, 40. 40 años hizo el... No, 50 años el año pasado. Eh, este año, perdón. Este año, sí. Justo. 50 bueno. años del 78.
0: Justo, pues mira, ya escuchasteis cuántos años llevo, o sea que no, vamos, lleva bastante tiempo en el, en el mundillo, por eso me parece interesante charlar con él, vamos a descubrir muchas de las eh, cosas que él, que él hace, vamos a descubrir por qué... Él envía más de 10 millones de emails al año, o sea que es algo que me genera sí. cierta curiosidad, ¿no? De hecho, su, su lema en la, en la página web. Y fuera de eso, pues vamos a descubrir cómo se lo ha montado, por qué para él la estrategia de email marketing es la madre de todas las estrategias. Y también vamos a descubrir, pues, cómo, cómo evitar despistarse con estrategias de estas que hoy están de moda, mañana ya no, y, y hacer foco, ¿no? Que yo creo que es una de las cuestiones principales. Y pues nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Paco.
1: Muchas gracias, Jesús. Encantado de estar aquí y hablar de, de email marketing. Además me alegra eso de que digas que está de moda porque llevo toda la vida oyendo que el email está muerto y, y, y bueno, yo siempre decía que estaba de parranda y al final aquí pues estamos, sí. estamos muy vivos.
0: No, es cierto. ¿eh? es eh, Yo para mí, ojo, yo, una de las cosas que más uso en mi día a día es el email. Al final es algo que, sí. no sé, te has acostumbrado a él, es como pues el correo de toda la vida, pero que, vamos, a, a mí me resulta cómodo. ¿Qué sucede? Yo creo que al final, con, conforme avanzando todo esto, eh, las newsletters que existen ahora y que aportan valor, hace años no aportaban nada, simplemente era sí. spam, ¿no? Al final es como la típica carta que te llegaba a casa y decías, joder, ya otra de publicidad <risa> a, la, a la basura, ¿no? Y... y y cuando se cambia el enfoque, pues entonces mmm, las, las cosas cambian. Eh, bueno, ¿por qué está Paco aquí? La verdad es que lo curioso es que mmm, empecé a ver las personas que teníamos en común y son muchas más de las que, eh, de las que yo pensaba cuando le envié la invitación, porque una persona me habló genial de, de Paco, ¿no? del proyecto, y, y de repente, pues viendo después de ya conocerle, viendo las personas que tenemos en común, digo yo, ostras, eh, al final esto es, eh, es muy pequeñito, ¿no? Y decía él fuera de cámara que al final el tema de emprender, pues no es para todo el mundo, poca gente se, se atreve. No
1: somos muy pocos, parece que hay mucha gente y bueno, en realidad, eh, digamos que eh, emprendiendo, emprendiendo. Eh, otra cosa es la intención, pero emprendiendo, emprendiendo y pagando la cuota autónomos y, y demás y, y ya reteniéndote en un 7, un 15% no somos tantos ¿sí? en el mundillo. Parece que hacemos Esto... mucho ruido, pero, pero no somos Justo. tantos.
0: ¿sí? Sí, sí, no, es ese, claro, al final pues tienes que dar visibilidad a lo que haces, ¿no? Pero esto es como el tema de las campers, de hecho lo comentaba el otro día con, uh -huh. con, con un amigo, es como, buah, está muy de moda, está muy tal, pero después... Sí, ahora,
1: ahora aparece que hay parkings en todos los lados, ya han estado ahí toda la vida, ¿sabes? De...
0: Sí, no, y hay gente que eh, piensa que es la, o sea, yo soy, me gusta ese mundo, ¿no? Pero lo curioso es que hay gente que prueba y dice, uff, aquí no hay comodidades, aquí no hay, claro, es otro enfoque. Eh, sí, al final claro, tienes sí. que convivir eh, en un espacio muy pequeño con determinadas cuestiones. Y esto es como el emprendimiento, no es para todo el mundo. Mm, y estaba yo pensando en todo, en todo este proceso, ¿no? Eh, y te voy a hacer la pregunta ya de, bueno, para conocerte mejor. Mm. ¿Qué ha pasado, qué ha sucedido para que Paco sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo hoy, y en versión comprimida?
1: vale pues bueno pues pasó que me quedé sin trabajo y, y sinceramente no no se me pasó por la cabeza ponerme a echar currículos era una cosa no sé no, y, y sin embargo antes de eso tampoco me había planteado realmente ponerme a emprender de hecho yo era una persona que admiraba mucho a la gente que emprendía me, me llamaba la atención no cómo, cómo se ganaba en la vida y, y, y tener porque bueno claro, desde la nómina es muy muy fácil eh, pues ver el trabajo no a ti los clientes muchas veces es como que tú estás bajo el paraguas de una empresa y, te, y bueno, pues ahí esa parte ya te la hacen, ¿no? Y sin embargo, el salir ahí y pelear, bueno, pues era algo que me llamaba la atención, pero honestamente yo no tenía espíritu en, en cuando digo espíritu emprendedor, no es que me lo rechazara, pero que no era una cosa que yo me hubiera planteado. Sin embargo, en el momento que me vi sin trabajo, eh, recuerdo, y esto es una anécdota que cuento siempre. Lo primero que hice al día siguiente es irme al kiosque y compré la revista Emprendedores. Y fue como <risa> un proceso para mí natural, ¿no? Y era como yo quiero esto. Y a partir de ahí, pues bueno, pues eh, andando el camino hasta, hasta el día de hoy. <risa> Esto claro. fue pues allá por el 2015, o sea que ya llevamos, ya llevamos un, un tiempo en esto.
0: ¿Y por qué? O sea, ¿por qué te sesionaste con el email marketing? Bueno, yo ya había... Hecho,
1: sí, pinitos de tema de marketing digital, había hecho también un máster de comunicación y toda esta parte digital, pues yo tengo cuenta pues, sí. en Twitter pues ya desde el 2008, 2009, si no recuerdo mal. Y 2008-2009, ahora no recuerdo el año, eh, sí. pero es una cosa que siempre me había llamado la, la atención. Empecé como community manager, hice algún pinito como community manager y, y bueno, pues es un, pues un, combinando la, las tecnologías que yo había sido cuando en, en mi época de vendedor había vendido también tecnología, ordenadores, pues digamos que esta, esta pasión por uh -huh. la comunicación... Junto con la tecnología, pues para mí convergía muy bien en todo este tema del, del, marketing, del marketing digital. O sea, de hecho, es que para mí, cuando dije emprender, tenía claro que tenía que ser en esto. O sea, tenía que ser en el marketing digital. Y obviamente cometí errores, ¿eh? porque eh, no llegué al email marketing el primer día, que eso, eso también es un viaje que tuve que, que dar. Y no tardé mucho en darlo, por suerte, pero, pero sí tuve que aprenderlo por el camino. Vamos.
0: Claro al final estoy pensando en ese proceso ¿no? de vale yo quiero hacer algo relacionado con el marketing digital y, y, y qué fue la o sea cuál crees que fue la mecha de decir vale esto eh, me gusta y ahora está funcionando o sea okay. va, va, voy a replantear la pregunta no eh, quizá ¿cuándo te diste cuenta de que realmente
1: lo que tú estabas haciendo podría ser una vía de negocio bueno, eh, eh, bueno, no me planteé que no lo fuera en ningún momento, además es un consejo ah. que doy a todo el que quiera emprender porque en, en España, no sé si nos están escuchando en otro sitio, pero en España emprender cuesta dinero, es decir, tú tienes que adelantar el dinero eh, sí. y no estoy hablando ya si ya tienes un local que además tienes que invertir etcétera, o, o si tienes producto y te lo tienes que comprar antes y ya te supone otro rollo, pero no, estoy hablando de que el Estado de entrada ya te va a cobrar una cuota de autónomos. Eh, es verdad que ahora hay ayudas y que son 50 o 60 euros, no me acuerdo, pero cuando yo entré eran 200 y ya un pico. Sí. Eh, el, el, y dices, bueno, pues yo estoy aquí y tengo que pasar de cobrar el paro a, a, a ponerme a pagar. Eh, con lo cual, eh, eh, ¿cuál era la cuestión? Es decir, no, por, mi, por mi cabeza no pasaba no ganar dinero, porque yo ya tenía un gasto. O sea, aunque fuera mínimo, pues ya tenía un gasto. Yo siempre digo lo mismo, si no crees que lo que vayas a hacer no te va a permitir remontar los 300 euros que te pide el Estado. Ya te hablo de empatar, ¿eh? Ojo, que luego hay otros gastos. Quiero decir, pero ya empatar con el Estado, si no vas a entrar en eso, no empieces. Porque ya si te falta la fe, por decirlo de alguna manera, no, 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 no tiene sentido. Aparte, en este caso ya había agencias, es decir, el tema del marketing digital ya había evolucionado mucho desde, desde que yo había hecho mis primeros pinitos ¿no? en, eh, eh, con, en redes sociales y demás como community, ya había evolucionado mucho y había gente ganándose la vida y además también había freelance ganándose la vida con, con esto y no hablo solo del tema de diseño web, sino estoy hablando de lo que es marketing digital propiamente dicho. ¿no? Y vamos, como te digo, es que no en ningún momento me planteé que no fuera a ser, es que si me lo hubiera planteado no hubiera empezado, me hubieran entrado los mil miedos y no lo hubiera hecho. claro. Sí, 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 no, tiene todo sentido lo que dices. Al final
0: es como, eh, y de, de hecho lo hablamos fuera de cámara, ¿no? El, el hecho de, vale, mmm, si estoy en mi mente y no hago nada, no a, no
1: a doy pasos, al final nada sí, va es a suceder. Que es una cuestión de mentalidad, efectivamente. O sea, Es lo que te decía también antes, ¿no? O sea, yo estaba eh, eh, cobrando una nómina. No me planteaba dar el salto, o sea, no es que fuera por ya. comodidad, es que tampoco estaba a disgusto. El, el pero la cuestión es eh, que el bueno pues eh, que una vez que das ese salto, yo siempre digo que esto me lo enseñó un amigo eh, las decisiones se toman en un segundo, el resto del tiempo es comerte la cabeza, pero tú la decisión ya la tienes tomada. Entonces, yo a partir de esa base, una vez que ya tomo la decisión, procuro ya dejar el ruido de lado y, y pasar a la acción. Vamos y ponerme a emprender darme de alta cuanto antes es decir tampoco estuve mirando pues esto ¿no? que mira mucha gente ¿y cuándo tengo que darme de alta a autónomos? pues desde el primer día si es que la, la ley es muy clara ¿no? Ni, ni salario mínimo interprofesional ni no sé qué no, no, como te dediques al marketing y abras una web ya te digo yo que tienes que ponerse de alta el, el, primer, el momento que pones una pasarela de pago ya te tienes que Estás dar de joven. alta vamos. Sí, 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 sí. así que bueno no sé si jodido o no yo intenté que no fuera no, no verlo desde ese punto de vista de estar mal de tengo que pagar ¿no? sino si desde el punto de vista de decir que tengo que hacer para que a mí esto me salga el retorno positivo, ¿no? <ríe> que, esta, que esta inversión que hago que me salga positiva. Claro.
0: Bueno, vamos a entrar ya en la parte de negocio, que uh -huh. me gustaría descubrir muchas de las cuestiones y también la audiencia, pues, al final es, es muy curiosa respecto a, al tema de, de la venta, ¿no? De cómo generas negocio. Eh, ahora mismo hay muchísima... Bueno, desde siempre, ¿no? Siempre hubo gente uh -huh. que ayuda a otros a vender. Bueno, ayuda, asesora, eh, hace consultoría, depende cómo lo enfoques, sí. uh -huh. ¿no? Al final... Eh, desde mi punto de vista, es acompañar a alguien a, a mejorar en, en temas de, de venta. Y cada uno tiene su propia propuesta de valor. Eh, ¿Cómo montaste tu propuesta de valor? Es decir, ¿por qué te diste cuenta de que aportabas valor a alguien y, y cómo
1: eso redundó en negocio? Vale, qué buena pregunta, porque además esta es la típica pregunta que cuando te dicen cómo emprender es muy importante. Pero a mí me llevó muchísimo tiempo. Así que el primer consejo que daría es Está bien que, o sea, tienes que conocer tu propuesta única de valor que llaman, que, bueno, ya lo de única es relativo, pero sí en qué, en qué eres valioso, eh, pero, tienes que, eh, pero eso no te puede detener, o sea, porque he, he conocido mucha gente, eh, tanto en como dando servicios como en formaciones, que en el momento en que tienen que definir cuál es su propuesta o su audiencia, que de esto te sabrás tú más que yo, eh, ya se han bloqueado y ahí se quedó todo. todo bueno, no, tú arranca. Yo de hecho sí. llevo años haciendo ese viaje y siempre digo que seguramente dentro de unos años mmm, diré, pues es que en el 2022 eh, yo estaba aquí y ahora resulta que lo he acotado todavía todavía mucho más. Eh, yo soy muy bueno en la parte estratégica, es decir, en, en ver, digamos, a vista de pájaro eh, los negocios eh, desde el punto de vista del, del marketing, ¿no? Más, más que de las ventas, ¿eh? O sea, que es verdad que luego lleva concatenadas ventas, pero no es lo mismo marketing que, que ventas. Luego sí escribo emails de ventas, a, eh, también hago landings, etcétera, etcétera, pero, eh, pero siempre desde una, una visión estratégica. Y lo otro es la capacidad de empatizar con cómo lo cuentan mis clientes. De hecho, esto es lo que más les cuesta delegar cuando yo tengo que escribir por ellos, por ejemplo, eh, pero sin embargo luego es que hay veces que ya ni me miran los emails. es decir, hacen como que me los miran, yo siempre los paso para que me los revise y, y muchas veces es como, eh, bueno, sí, está bien, ¿sabes? Como ya se encuentra el tono, ¿no? Y yo creo que eso es lo que, lo que más, eh, más va vale, a el decir, siempre tienes, no es una cuestión simplemente de escribir, que, o sea, porque siempre digo que email marketing son dos palabras. todo el mundo se queda en la primera, que es la del email, y la importante es la segunda, la del marketing. Eh, entonces, no es una cuestión de escribir persuasivo, sino que tú tienes que hacer previamente una tarea de, vale, ¿yo qué quiero vender? ¿Este producto es bueno o es malo? Porque por muy bueno que sea el marketing, si el producto es malo, esto no hay que lo venda o, o realmente no claro. va a ser un negocio provechoso, ¿no? Eh, bueno, pues estas cuestiones Digamos que son lo que le da tranquilidad a, a, a mis clientes Yo te digo un poco por el feedback que ellos me dan Porque yo siempre digo que esta es la típica pregunta Que no me la tendrías que hacer a mí ¿vale? Sí, sí, raten... sí, eso uno hace su propuesta y luego a lo mejor el cliente dice, pues mira Paco, eso está que me dice está muy bien, es verdad, pero es que yo además te valoro por esto otro, o no, al revés, me, eh, te aguanto, no porque no, no me gusta esto otro. ¿no?
0: De hecho te voy a meter más en el barro, porque es una pregunta de estas que, 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 es. o sea, lo que me acabas de decir es, no, tienes que preguntarle a mi audiencia, vale, pero al final el feedback mm. también es algo que, el feedback o sea, ¿cómo decirle, pedir feedback a tu audiencia también es algo, uh -huh. un, una labor tuya. Para ¿no? mí
1: fundamental, ¿eh? porque está ya, o sea, es... decir, ¿por qué vamos a inventar si, si realmente quien te tiene que comprar ya tiene la información por ti? Justo. Lo que hay que hacer es preguntar.
0: Justo, entonces ya sabemos un poco tu porqué, tu propuesta, pero ¿por qué uh -huh. la gente te compra? Es decir, ¿por qué tus suscriptores eh, deciden estar contigo o tus clientes deciden comprarte? ¿Cuáles serían los dos principales motivos?
1: Vale, eh, bueno, mira, en el caso de los servicios es por una cuestión eh, mitad, mitad, tiempo y conocimiento, es decir, además, mira, hablando de audiencias, a mí me ha costado muchos años estar eh, tener la audiencia que tengo y me explico, eh, yo casi no tengo marqueteros en mi audiencia. O sea, es curioso, es decir, eso no me convierte en el más popular de la clase, posiblemente en el que tampoco en el que más seguidores tienen redes sociales. No, yo sé que mi perfil es muy discreto, pero eh, luego tengo por contra, por ejemplo, eh, quien te recomendó es cliente. Entonces, eh, quiero decir que al final es como, no, no, habla con esta persona, ¿no? Pero eh, mi misión, por decirlo de alguna manera, es eh, ayudar no a otras personas a aprender a hacer lo que yo hago sino realmente ellos ya tienen bastante con saber de su propio negocio, de su propio sector y lo que muchos de ellos, los que se forman conmigo, lo que quieren es salir del paso en el buen sentido, es decir, oye, mira, no, te, no puedo delegar porque soy porque no tengo presupuesto, porque no yo soy un negocio muy personal, eh, pero puedo hacer determinadas tareas sin tener que aprender todo lo que implica emprender como email marketer, eh, y por otro lado, está también la gente que dice, oye, yo tengo los recursos, pero lo que no tengo es el tiempo, ¿vale? En el caso de los servicios, estas cosas eh, confluyen, ¿no? Como diciendo, mira, ni me voy a poner a aprender a enviar email persuasivos, ni me voy a poner a aprender a hacer marketing digital, eh, y tampoco ni, ni por tiempo, porque eso no es mi negociado. O sea, mi negociado es ser el mejor en lo mío, ser bueno en mi sector. Eh, entonces, eh, fundamentalmente cuando es servicio como te digo tiempo y conocimiento y en el caso de la formación es, oye no tengo los recursos pero sí quiero el conocimiento para poder decir oye yo cómo puedo aplicar esto en mi negocio sin necesidad de eh, tener que tener que aprender pues, todo lo que implica el marketing digital o sea yo necesito pues oye como autónomo o como emprendedor pues a veces nos toca ser hombre orquesta vale pues toquemos lo, los instrumentos imprescindibles para luego poder centrarnos en dirigir lo que realmente es el core de nuestro negocio ¿eh?
0: Claro, al final es, bueno, pues eh, voy a ayudar a otras personas que igual no tienen el expertise que yo tengo, uh -huh. la experiencia que yo he tenido claro, durante uh -huh. todos estos años. Yo lo hago rápido, yo no lo hago, uh -huh. claro, entonces voy a atajar, te pago y me ahorro el tiempo y que verdaderos de cabeza de tener claro, que definir claro. una estrategia de, de email exactamente. marketing. Sí, sí, exactamente. Eh, si tuvieras que decir una o dos cosas que has conseguido gracias al email marketing, las cosas más importantes que has conseguido, ¿qué
1: sería? Pues, pues para empezar, un modo de vida. Es decir, yo siempre digo, y además, mira, esto me viene de una cosa que me pasó ayer, ¿no? Y, y el, bueno, pues alguien ¿no? interactuó en Twitter y tal, y yo pensaba, bueno, poca broma con el pan de mis hijos. Porque para mí esto es el pan de mis hijos. O sea, esa es la... O sea, y ya solo con eso, ya vamos, ah. para mí el email marketing, no te digo que me lo da todo, pero me da una parte importante porque el trabajo es una parte importante de la vida de... De cualquiera, ¿no? El, el poder tener una fuente de, de ingresos. Y luego, por otro lado, siempre digo que me ha, me ha hecho conocer a gente en diversos ámbitos, eh, porque como ya te digo, mi audiencia no, no suele ser marketera, el, el, me ha hecho conocer a gente en diversos ámbitos y, y decir, joder, pues es que el mundo de, tiene gente súper curiosa, ¿no? gente de la que incluso te, te nutres, si no de lo que hacen, de, de otras formas de ver los negocios y, y la vida, ¿no? y Para mí serían las dos cosas más importantes, ya no te voy a hablar de lo típico que obviamente que es también una parte por la que me metí en esto, que es la libertad, ¿no? es decir, yo tengo mis propios ah. horarios, siempre digo yo por las tardes no trabajo, se las dedico plenamente a mis hijos, eh, bueno también me toca pringar algún fin de semana y algún festivo, pero, pero tengo libertad para que si pasa algo puedo estar presente ¿no? en, en la vida de los que me importan. Y bueno, pues eh, otras veces no, pero la mayoría, vamos, me organizo para que así sea. De sí. hecho, a mí no me verás hacer un lanzamiento porque siempre digo, no, que o sea, no tengo tiempo. Eso choca de pleno con mi, con mi modo de vida, ¿no? Me ha permitido decir, oye, yo mi modo de vida es este. ¿Y, y qué me lo ha permitido? Me, bueno, el email marketing, vamos, el, el poder trabajar en, en remoto y dedicarme al ámbito digital, vamos, en este caso.
0: Sí. De hecho, yo estoy pensando o sea, en, en esto que comentas de, de que al final te deja elegir tu modo de vida. Tiene muchísimas uh -huh. cosas, eh, tiene muchísimos inconvenientes, pero eh, un poco es lo un que viaje coincide. También, con... eh,
1: Jesús, esto, ¿eh? porque, sí, es un porque viaje. claro, vienes del chip de que todo el mundo tiene unos horarios. Eh, ya no te digo, o sea, tu, hablo ya de tu entorno normal, personal, ¿no? Es sí. como que bueno, el trabajo es un horario, es un tal. Y dices, bueno, vale, pues yo estoy en esto metido, yo, pero yo que realmente qué es lo que va conmigo y lo que choca. Eh, y también tiene mucho de aprendizaje de querer renunciar, ¿vale? Porque cuando eres tu propio empleado y las cosas funcionan bien, sabes que cuanto más tiempo estés, mejor te va ahí. Pero también, bueno, eh, eh, saber frenar ahí y decir, ya, pero quiero hasta aquí. De aquí en adelante podría tener más, pero no, eh, no, no, no ya no, hay algo que empieza a chirriar ahí.
0: Sí, sí. Eh, o sea, estoy pensando en varias de las cosas que has dicho. Una, por, por un lado, eh, el tema de poder rodearte de personas que te aportan. Lo que tú dices, hostia, mira qué mm. tema más interesante, ¿no? Y esto, la, el emprendimiento te da esa oportunidad. Si no, al final... Mm. Cuando trabajas por cuenta ajena, pues te vienen dados. Esos compañeros es lo que te hay, ¿no? vienen es dados que, es lo que hay. Sí, sí. Pueden ser interesantes o no. Si, si no son interesantes, pues ostras, claro, eh, te hace replantear <risa> muchas paga. cosas. Claro, te pagan para eso, ¿no? Y también te lo puedes plantear desde, desde ese punto de vista. O sea, yo voy aquí, uh -huh. eh, cobro mi dinero y después fuera busco a, a, eh, lo que realmente me motiva, ¿no? Aquello que hacia dónde quiero que vaya mi, mi camino. Uh
1: -huh. Pero.
0: Lo que dice respecto a, a lo último, que estaba pensando yo en, en, en el tema de... Bueno, se me ha, alta, se me ha ido a saltando en cielo. Al final era también. relacionado... Sí, no, no, es que es, es tal cual, o sea... Y de hecho, eh, joder, a mí también me preocupaba eso, no cuando, cuando empezaba a emprender, el, el decir, ostras, voy a tener cierta libertad, voy a hacer lo que yo quiera, pero yo me lo guiso, yo me lo como. ¿No? Uh -huh. Y bueno,
1: pues eh,
0: al final pues eh, tienes temor, que decidir.
1: Y que no te salga bien, claro, pero dices tú, ¿qué es lo peor que te puede pasar? O sea, es que al final. Y, De y hecho, tampoco... ya me acordé lo
0: que decías. Ya, ya me acordé lo que decías, y era el tema del crecimiento personal. Que al final, cuando uh -huh. emprendes. Yo creo que la mayoría de los que emprendemos tenemos ahí esa llama del crecimiento personal, de decir, hostia, joder, yo ahora no sé hacer esto, pues me gustaría conseguirlo. Siempre relacionado con nuestras fortalezas. No enfocarnos en la obsesión de decir, joder, es que soy pésimo escribiendo.
1: Somos nuestros propios examinadores.
0: Sí, sí, <risa> sí, sí, tal cual. Sí, es así. Al final, el otro día, eh, por ejemplo, tenía que dar una charla, ¿no? Y tú animando a los otros, ¿no? pero por, tú por dentro diciendo, hostia, igual te vas a equivocar, igual no sé qué, igual no... <risa> Y tú diciendo, bueno, no para... Y, y después cuando... A mí eso es lo que más me ayuda. Digo, joder, fíjate lo, lo bueno que, o, o lo benevolente que estoy siendo con, con ellos. Y mm. entonces ya digo, vale, pues voy a apagar ese ruido. O sea, no lo, es imposible apagarlo, pero dices, venga,
1: voy a ser más cariñoso conmigo. Sí. Un poquito hay que tenerlo porque también está la exigencia. ¿eh? Es decir, tampoco sí. podemos caer en la, en la benevolencia de decir... Bueno, no, claro, no pasa nada. Me han dicho que no pasa nada. Si yo soy tal y bueno, ya por sí. intentarlo soy muy bueno y ya soy experto. No, no, tampoco nos pasemos. Es decir, pero lo que no podemos es permitir que nos bloquee, porque entonces si no avanzas, pues es cuando ya no, las cosas no salen, claro. Tal cual,
0: justo, sí, hay que encontrar ese equilibrio entre darte la sí, palmadita sí, decir, y, y decir,
1: oye, sé lo que me falta para ser mejor. Bueno, voy a hacer posible, pero no puede ser que porque me falte esto, renuncie a lo que ya tengo. No, eso tal no cual. puede ser. Tal cual, tal cual.
0: Vamos a dar un salto, vamos a ir hacia el tema de audiencia, que al final, pues bueno, tú has sabido crear tu propia audiencia. Eh, seguramente... Me costa mucho. Eh, sí, sí, sí. Es, sí. Estos son años, estos años. Sí. Y, eh, entonces vamos a pensar un poco en, en el Paco de hace unos años y cómo, cómo tú empezaste. Pero recomendándole a la audiencia, ¿no? O sea, ¿por dónde tú empezarías ahora? O sea, si tuvieras que crear una 10 desde cero, ¿por dónde empezarías? ¿Qué primeros pasos darías?
1: Vale, bueno, pues eso es una pregunta muy buena porque obviamente yo en mi caso me dedico al email marketing. Si no hay lista, pues puedes enviar muchos emails, pero, pero si no hay nadie a quien enviárselos, pues no, no sirve Ahí para está. nada, ¿no? Eh, yo tengo muy claro, y esto ya servía cuando yo empecé y sigue sirviendo ahora, especialmente ahora, porque hubo un impasse en el que la publicidad estaba muy barata y era muy tentador empezar, con, empezar a pagar. Pero lo mejor que podéis hacer es identificar dónde está vuestra audiencia, a quién se está dirigiendo a ella y la está trayendo y meteros ahí. Es decir, eh, trabajad en orgánico. Eh, pues mira, mi caso, hoy aquí. Eh, eh, si no tenéis quien nos invite, yo tengo un podcast donde también invito a emprendedores eh, Aparte de para que cuenten y, me, y aporten conocimiento que yo no tengo eh, Obviamente para que me abran a sus, a, eh, a sus audiencias El, Bueno, obviamente redes sociales y demás hasta donde llegan Pero si, siempre, siempre, siempre enfocado a Os tengo que sacar de aquí y os tengo que meter en mi lista eh, ya no es que esté barriendo para casa, es que me dedico a esto porque me lo creo esto a pies juntillas. De hecho, mi principal medio y el único sitio donde yo realmente estoy vendiendo es por el email, pero lo llevo haciendo así desde el 2015, ¿no? Del 16, porque yo tuve un tropiezo antes. El, luego si quieres lo, lo comentamos, pero el, el que es como llegué al email marketing. <risa> el, eh, pero como, como digo, eh, ¿por qué? Porque siempre pongo este ejemplo que ha venido, sobrevenido. Pandemia, confinamiento. ¿Cuántos negocios no hubieran querido no tener que depender de terceros para hacer llegar a sus clientes directamente? Oye, estoy aquí, te puedo atender de esta otra manera. Eh, y eso solo se consigue con un medio de comunicación directa. Muchos se fueron al WhatsApp, ¿vale? que era lo que tenían a mano, teléfonos de gente, negocios locales que tienen confianza con sus clientes y tenían el teléfono, pero los que mejor funcionaron son los que tenían una lista. Los que ya la tenían, es un, fue un buen momento también para construir una lista nueva, pero los negocios que realmente eh, eh, durante ese año les fue muy bien, son los que ya tenían una audiencia creada en su casa, ¿vale? O sea, pensad que la audiencia hay que crearla en casa, pero si identificad a que no queréis dirigir, como os digo, esto es un proceso y lo ha hecho Jesús ahora, es de años. Años, porque a mí me costó, desde el generalista, que no va a ningún sitio de esto es para todo el mundo, ¿vale? El email marketing lo puede hacer todo el mundo. Ah, como poco a poco tú te vas acotando a decir, no, pero mira, yo de aquí, si alguien quiere entrar, pues que entre, ¿vale? Pero pero realmente a quien yo me estoy dirigiendo es a, a, este, a este público y a ver dónde están esas audiencias. O sea, que realmente ser generosos a la hora de dar eh, y a la hora de recibir. Es decir, meted en vuestra casa a quien tenga esas audiencias, no tengáis el miedo de no, que va a venir y va a quitar lo mío, si no tiene nada, pero al revés, te dará más. Y al revés, no tengáis miedo también de pedir salir en determinados sitios, porque es más fácil que tengan que seguir de lo que crees.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en JesúsPereSantiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos. Eh, ¡Ostras! ¿Cuánta razón tienes? Y sobre todo en lo de enfocarnos hacia, hacia ese público. El otro día, dando una charla eh, en presencial, Hablaba de los dolores, ¿no? De esa audiencia y de repente ves como la gente empieza a sentir la cabeza y dices, uh -huh. hostia, he, he dado en la clave. O sea, esto es lo que realmente a ellos les preocupa, ¿no? Lo que realmente a ellos les gustaría resolver. Uh -huh. Mientras, cuando hablas para todo el mundo, pues eh, no hablas para nadie.
1: Es, Mira, es una así. de las cosas en, en copy de marketing y además eh, eh, es de las primeras cosas que corrijo en prácticamente todos los clientes o todos los alumnos, ¿no? De, bueno, de la comunidad que tenemos soporte también. Eh, es cuando empiezan a hablar en plural, digo, no, no, si tú, esto es un email, o sea, tú te estás imaginando que hay mil personas detrás de ese email, pero el que lo recibe está solo, o sea, yo no me pongo, sí. vengo a, y le digo a, a mi mujer o a un compañero, le digo, digo, oye, mira, vamos a leer mi email juntos hoy, no, 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 el email es una cosa que es, igual que el podcast es muy privado también, aunque tú lo puedas tener en alto, pero es muy de auricular y, y muy de, de, de tu propio, de, de hacerte tu propia programación, ¿no? eh, Bueno, pues eh, el dirigirte en plural, eh, que eso es un síndrome del impostor como una, como una casa, eh, sí. bueno, pues no, claro, tú te tienes que dirigir lo que toca de decir, de forma directa y ser lo menos generalista posible y ser lo más concreto posible y dejarte atrás eso de, ya, pero si soy concreto, toda esta gente no le llego, ya, pero pues esta, esta gente no son tus clientes, o sea, tú claro. tienes que ir a, a lo que tú quieras contar en ese momento.
0: Sí, tal cual. Incluso um, también ayuda, o sea, el tema de hablar directamente para ellos es lo mejor y hablar de otras personas que también les ha sucedido eso, porque uh -huh. así se sienten mucho más identificados, porque a veces dicen, no, pues a mí esto no me pasa, pero, um, pero igual sí que me hace sentirme identificado. Digo, ah, vale, no me pasa en mi día a día, pero si le pasa a otros, empiezas a hacer relaciones y, y dices, joder, pues tengo que hacer algo para, para cambiar esto.
1: Sí, la autoridad eh, ante pares. Uh -huh.
0: Sí, ¿Cómo? justo, sí, sí. Porque a veces incluso eh, hay algo como que, si se lo dices directamente a ellos, es como, uff, se sienten ofendidos. Dicen, joder, eh, me está diciendo, me está machacando, ¿no? Pero si le pones el ejemplo de que a otros le está pasando, dicen, ah, vale. Le pasa a otros, o sea, no soy yo el, el único, ¿no? Pero bueno, meter el dedo <risa> en la llaga... La elección, sí. Tal cual, meter el dedo en la llaga es la clave, o sea, es,
1: es así. Sí, si no, no, a veces no, hay que zarandear un poquito, sino, a si no, la gente no se no va para la vida. Sí, sí.
0: Es tal cual, o sea... Y, lo típico en ventas, ¿no? No, no es un buen momento. Y, y le lanzas la pregunta, pero ¿cuándo crees? O sea, de todas las cosas que has hecho en la vida, ¿cuándo ha sido el, mom el, el buen momento para hacerlo? <ríe> es que es pero, relativo, y además, mira, Jesús, relativo. Es
1: curioso porque, porque hay decisiones que las tomamos pues, a veces por, por pura inercia y son más fastidiadas que emprender. Una hipoteca, sí. eh, casarte. Eh, o irte a vivir con alguien, Mau, pero ya requiere un compromiso en el medio largo, si es posible, largo. cuando uno lo hace pensando en el largo. Sí. Eh, ser padre. O sea que Son cosas que dices tú, jo, pues si esto no es, no es ser optimista, o sea, porque claro, si, yo, si, la, si aplicara la, la mentalidad de cuando alguien quiere emprender todos esos miedos, los aplicara a cualquier otro ámbito de la vida, la gente no haría nada de esto. Y hipotecas se firman todos los días, la gente se va a vivir o se casa todos los días, y la gente tiene hijos todos los días vale Es verdad que claro. cada vez menos, pero, pero lo cierto es que, que, que vas a un hospital y todos los días hay nacimientos, ¿no? Eh, y sin embargo no ocurre lo mismo con el emprendimiento, es curioso, ¿no? Y, y no, la manera en que tenemos de ver, y es por esto que tú dices, porque dices, hombre, pero ser padre es una cosa, hombre, pues mira, mínimo de que estemos aquí tú y yo hoy, ¿no? Es decir, se lleva haciendo millones sí. de años, pero el, el eh, tener una casa, es como que, como lo hace todo el mundo, pues parece que ya está validado, ¿no? Y eso que dices tú de, oye, pues mira, si esto no eres tú, no estás solo, ¿no? Esto, oye, que hay más emprendedores y que, oye, que la gente pues, vive de esto, ¿no? Eh, también puede ayudar. Es que
0: sí. eso es. Eh, yo creo que ahí es donde está la clave de, del crecimiento personal, elegir tu propio camino, no elegir el de los demás. Pero eso genera mm. mucho miedo, mucha incertidumbre. Sí, bueno, pero ahí es cuando. Después... Un poco que
1: nos validen de vez en cuando. Es normal. ¿eh? Sí, es no, porque... eso es
0: fundamental. O sea, sí. De hecho, el otro día publicaba en LinkedIn el tema de cómo evitar la aprobación constante de los demás, porque hmm. es, es, un, es algo innato, o sea, sí que necesitamos sentirnos aceptados por hmm. los demás y si no estamos, vamos, sí, siempre nos dimos, no sí. pero no obsesionarte, cuando te obsesionas en buscar siempre la aprobación de los demás, al final tu criterio siempre vale una, una mierda Mala. y, y hmm. no, no, das el, no das el paso. Y ahí yo creo que la, la, la principal clave es... Eh, Ir hacia donde aquello que te da miedo. Dices, joder, nunca voy a conseguir esto porque tengo miedo. Y de repente te acercas a eso y dices, hostia, pues no, no, no era tan, tan complicado. Seguramente durante el proceso te lo has pasado mal. no Pero sí. a lo que quiero llegar con esto es como que eh, cuando tú te atreves a hacer cosas que los demás no están haciendo, hostia, eso es un modelo de negocio. Es que ahí empiezan a surgir modelos de negocio, porque la gente empieza a admirarte y dice, hostia, ¿cómo este tío consiguió esto? Voy a acercarme para ver cómo lo ha hecho, ¿no? Que es un poco, seguramente, lo que te pasa a ti. Hostia, este tío está haciendo dinero con el email marketing, ¿cómo lo hace? ¿Qué, qué pasos tengo que dar para, para conseguirlo, no? Eh, entiendo que cuando empezaste todo esto, tu proceso de marca personal, ¿no? Que al final tu marca personal es eh, tu propio nombre, sí. eh, pues había muchísimos miedos. Eh, intuyo por cómo es tu modelo de trabajo que primero empezaste trabajando con clientes y después definiste tu marca personal.
1: Sí, además es una cosa que siempre he tenido, he tenido, bueno la marca personal siempre estuve porque el dominio siempre fue, ahora estoy haciendo poco a poco ¿eh? porque no lo tengo todavía muy claro, pero sí estoy viendo la posibilidad de empezar a desvincular la marca personal porque para crecer ya llega un momento que quizás tenga que empezar a desvincularla, pero bueno. Digamos que estoy en el kilómetro 0,001, ¿vale? De, de, ese, de esa historia. Lo digo porque si alguien entra en mis formaciones verá que el dominio es otro, ¿vale? O sea, no, no, es, el de la, no es el de la página, eh, el que este es el que tengo eh, para, para todo lo demás. Eh, pero sí tenía claro que uno no puede montar escuela. O sea, como el maestro ciruela, ¿no? Que, que no sabía leer y monto no que dije, que decía el refrán. Y, y, y de hecho, es que lo más rápido y sencillo para ganar dinero emprendiendo es dar servicio. O sea, no, no, no otras cosas. ¿vale? Entonces, sí, yo de hecho empecé con consultoría. De hecho, me acuerdo de mis primeros clientes. Les tengo un cariño, eh, pero muy especial. Incluso recuerdo esa sensación al principio de no sé ni por dónde me han trao. Es decir, la cuestión es que algo de lo que he hecho ha hecho que esta persona me diga qué hay que hacer para trabajar contigo, Y ¿No? o sea, había dado una serie de pasos, ¿vale? Una serie de cuestiones, pero, pero que, que no pasa nada, que eso es normal, ¿no? Cuando uno, cuando uno, uno empieza. No sé si esto está respondiendo a tu, a tu pregunta, pero vamos, básicamente, que sí, que tenía claro que empecé dando o sea, servicios. De hecho, es más, a día de hoy los servicios siguen siendo la parte principal de, de, de mi negocio. Es ¿Y, que es y la de cara... escuela que yo tengo, no tengo otra.
0: Claro, es que al final muchas veces cuando empiezas a, o sea, estás acostumbrado a, Trabajar para otros, a ayudarles a vender a otros, pero uh -huh. resulta que ahora te enfrentas a tu propia situación de decir, hostia, ahora tengo que mostrarme yo, tengo que, eh, eh, vamos, ser yo mi propio producto. Y eso no es fácil. ¿Qué, qué miedos uh -huh. tenías cuando lanzaste tu propia marca, tu
1: newsletter, todo esto? Pues mira, el primero es por qué me iban a contratar a mí. Y ya no te estoy hablando de la propuesta única de valor o la propuesta de valor, que, que eso era un tema aparte, sino el hecho de decir, yo estoy empezando, apenas tengo audiencia. Eh, tampoco he tenido, no tengo experiencia yo solo eh, en esto ¿por qué alguien me debería contar? es decir la impostura, o sea, me sentía un impostor vale, ciertamente, es decir, yo tenía el conocimiento, sabía que podía dar el servicio obviamente todos empezamos así y mi consejo es que hay que tirar para adelante y, y dejar eso atrás cuando, lo antes posible, y para mí ese era el principal miedo y luego otro, pero que es en, lo tengo siempre, y a mí es mi motivador, yo o sea vivo cada campaña como si fuera la primera, con el miedo de, va a funcionar, es decir, todo lo hago pensando, o sea, no me confío, o sea, yo tengo un miedo ahí que es el de, a mí me pagan por dar resultados, ¿vale? o sea, quiero decir, va implícito con mi modelo de negocio, o sea, yo no soy una persona, oye, montame una web, la web está montada, ¿vale? Yo entiendo ¿eh? que tiene su dificultad, no quiero devaluar ese trabajo, lo que quiero decir es que no te van a exigir, vale, te he pagado tanto, cuánto dinero me ha traído esa acción, pocos diseñadores van a hacerte esa, esa transacción no pero a mí sí me lo exigen porque va implícito en el negocio del marketing es decir oye cuestas tanto yo siempre digo que yo no puedo ser un gasto yo tengo que ser una inversión en, para mis clientes y yo esa presión siempre la, siempre, la tengo, siempre la tengo y de hecho para mí es la parte más dura de mi trabajo es ¿eh? la de decir me pagan para obtener resultados, ¿vale? Y me gustaría decir que tengo una varita mágica. Por suerte me va bien. Años después sigo viviendo de esto, ¿vale? O sea, es decir, mi retorno es positivo. No solo para mis clientes, sino también para mi negocio, quiero decir. Eh, pero no, eso es algo que nunca he perdido de, de vista. Como te lo enfoco como miedo, pero lo, lo intento, como te digo, darle una vuelta que sea un poco un combustible para hacer siempre lo mejor, el mejor trabajo posible. El
0: otro día lo hablaba con una consultora de marketing y, y, y ella decía eh, principalmente eso, no, el tema de la generación de expectativas cuando te contacta el cliente uh -huh. y le dice oh, sí, vas a conseguir resultados, pero o sea, realmente no sé qué resultados vas a, a conseguir. Claro, no te la, puedo hay, cifras, hay un ¿no?
1: factor de incertidumbre que evidentemente no, no somos, como digo, a lo mejor me estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero es que a mí no me sale vender otra cosa. O sea, yo no te voy a prometer uh -huh. X cientos euros o X mil euros. ¿no? Es que además, si algo he aprendido en el camino es que no todo depende de mí. O sea, hay ah. una parte que está en el cliente y el cliente eh, no es que no siempre haga lo que dices, pero que muchas veces no son solo las expectativas que tú generas, sino las que ellos han generado a la hora de contratarte. O sea, que claro. en el sentido me refiero de yo tengo esto y cuando entras resulta que no lo tienen, por ejemplo, ¿no? O no, o no, es, como, no es como parecía. Con esto no quiero echarle la culpa al cliente, lo que te quiero decir es que nos movemos en un mundo de incertidumbre en el que intentamos buscar sistemas, sistemas desde la definición de la RAE, es decir, de buscar un proceso que dé un resultado predecible, que ese retorno sea positivo y que sea el mejor posible. De ahí a que te lo dé a céntimos, ya, o sea, decirte con céntimos cuánto va a ser el resultado, no, no puedo, no puedo. Es que ahí yo creo que,
0: y, y quizá es donde puede venir el, el, el cliente toca pelotas, no que
1: es en uh -huh. plan, pero
0: no, pero te, eh, yo quiero resultados dentro de un mes, o quiero, ¿cómo gestionas eso? Ahí Ay, amigo,
1: pues es que el email marketing si algo tiene, y de hecho los tengo, ¿eh? o sea, tengo gente que se acerca, incluso que se acerca también pues yo tengo una membresía y hay gente que se acerca a la membresía y quiere dar resultados, los puedes dar el primer mes, forrarte no o sea, es decir, de hecho yo tengo parte de mi formación es oye, ¿cómo hago? ¿cómo puedes hacer para con una audiencia pequeña tener ingresos, ¿vale? pero de ahí yo no sé cuál es tu volumen de gastos, cuál es tu modelo de negocio, eh, pero sí te puedo decir que puedes tener emails que, que se conviertan en transacciones de venta, ¿vale? desde el primer momento pero que pueden, no he dicho que vayan a hacerlo, es decir, que no, te lo voy a, no, no es una ciencia cierta. Que luego, si quieres, hablamos de, de eso, porque a mí, eso me pasó a mí. Es decir, yo tuve la suerte que el primer infoproducto que puse, que puse a la venta, el primer suscrito que entró, eh, compró. Tuve la suerte de que el primero que entró me lo validó, pero yo lo normal es que entren 10, 15, 20 y digas, no compra nadie, está, habrá algo mal. Al, yo yo tuve esa, no, tuve, no tuve ese proceso. Pero, ay, perdí un poco el hilo de lo que me habías preguntado. El, el, Mío, sí, a estábamos poder,
0: hablando pero, de... Como a mí también
1: me pasa. Es que al final eh, estamos divagando y a mí eso me Ah, encanta, lo de la ¿no? prisa por vender, no, o sea, por, por pues... tener resultados. No, el email marketing eh, es... Eh, tiene un retorno muy positivo de la inversión pero no es un sprint, es una maratón. Es decir, vale. eh, vas a ir creciendo Va a llegar un momento que es exponencial. Yo creo que tú, como también te dedicas al tema del podcasting, sabes que hay un momento en el que tú vas así y dices, a mí no me escucha nadie y de repente despuntas. Sí. Eh, con el email marketing te ocurre algo similar y si lo haces bien y tú has llegado a tu audiencia y cuidas bien a tu lista, y generas valor, envías emails, porque esto va de enviar emails, a la gente se lo olvida. El, eh, tú vas a tener una, una base sólida para tu negocio de ingresos. Esa es la realidad del email marketing. Claro, pero esto no es hoy tengo cero o peor Vengo de habérmelo gastado todo en otras estrategias, que eso me pasa muy a menudo, y ya me he dado cuenta de que el email marketing es lo que funciona. Digo, no, si eso ya lo sabemos desde el principio, pero estás en un punto en el que mañana no te vas a forrar, pero no me exijas a mí los resultados que no te andan en otro sitio. Yo sí te digo que quien tiene una lista, la hace crecer y la hace crecer con la audiencia correcta, eh, vamos, está sentado en un negocio online. Es que sin lista no hay negocio online. O sea, estás que mañana hay una tormenta mañana te cierran donde sea que se esté sustentando tu negocio que puede ser en un motor de búsqueda puede ser una red social o puede ser lo que sea eh, pero tú no tienes un negocio el negocio lo tienen otros y cuando eso se cierra tú no tienes un negocio y en tu lista sí tienes un negocio y, y es más y difícil es negocio que genera eh, vamos que te da esa tranquilidad dentro de lo que es el mundo del emprendimiento Claro, ¿no? y aparte es
0: más difícil generar eh, comunidad. Sí, puedes generar seguidores, personas que te siguen, mm. que les parece guay tu contenido, pero no están lo suficientemente comprometidos como para la compra. Pero en cambio, en el email, eh, pues tú vas a generando esa, vas elevando esa conciencia, ¿no? Hasta que realmente mm. eh, finalmente compren.
1: Y partes, y, perdona Jesús, al hilo de esto, es que partes sí. de una base muy buena y es que eh, te han dado el consentimiento para que les cuentes. O sea, es decir, oye, cuando alguien se suscribe en mi lista, es muy difícil que alguien llegue a mi web y no sepa de lo que hablo. O sea, y, o sea, se ve de alta y diga, ah, pero tú no eras el de Masterchef. No, no, o sea, yo soy el de email marketing. O sea, es muy difícil que te des de alta sin querer en mi lista, o sea, sin, sin saber a qué me dedico. Eh, ya solo eso te da un poder sobre cualquier otro medio. De hecho, solo el SEO te puede competir en, en este sentido. ¿Por qué? Porque una red social... Tú puedes bombardear, pero yo cuando me meto en la red social, bueno, pues es que acepto que todo el mundo habla, me interese o no me interese, no es el caso del email, el email es la casa también, tú tienes una lista que es, que es tu casa, pero es que eh, entras en la casa del, de tus suscriptores porque el email es un medio privado, es más, ya con la última reforma que hubo de protección de datos, antes no, pero el email ya sí, aunque no identifique claramente a la persona, porque sea un nick o, o cualquier cuestión, eh, ya es un dato personal, y antes no lo era antes solo era un dato personal en la medida en la que a ti te permitía identificar claramente a quién correspondía ese email, ahora no ahora si sí pongo eh, perrito42 arroba no, no, pues eso ya es un dato personal, aunque yo no sepa que eso pertenece a Pepito Pérez
0: claro, aparte en, la, en redes sociales la gente no está para comprar, al final está para entretenerse, para buscar inspiración cotillar, para cotillar, sí. pero no para cotillar y, y de hecho, la, o sea cuando ven venta escapan. Es como... Mm. Eh, a mí, o sea, a mí me pasa. Pero en cambio, cuando estás suscrito a alguien es que, bueno, pues voy a validar si este tío tiene los conocimientos, mm. voy a validar si esta persona me puede ayudar, si, si encaja con mi forma de entender el, eh, la vida o el mundo o lo que sea. Son, mm -hmm. son varios, Exactamente. varios Exactamente. factores. Eh, vamos a seguir avanzando porque el tema de la audiencia es un, vamos, un tema que da, que da muchas cosas. Y... Yo creo que cuando atraes, ¿no? Pues hay un proceso en el cual dices, vale, atraigo a gente, pero ni Dios me compra. ¿Qué, qué, o sea, ¿cuál es la clave para que para convertir? Para que una vez ya atraes a unas cuantas personas, pues yo qué sé, imagínate, empiezas una lista y ya tienes 500 uh -huh. en la lista. ¿Cómo consigo que me compre?
1: Vale, bueno, lo primero, atraigo a gente y no me compran, lo más, lo más probable es que no estés atrayendo a la gente adecuada. ¿vale? O sea, el primer paso es... Eh, esto, o sea, deja, salte del generalista eh, y dirígete, dirígete realmente a quien a quien está interesado en, en comprarte, es que además vale más 100 suscriptores interesados que 10.000 que no se sabe ni de dónde han salido, ¿vale? O sea, tú puedes irte a hacer publicidad y, y coger un lead muy barato, pero no va a ser un lead de calidad, entonces te va a dar igual, lo único que estás pagando más cara tu herramienta de email marketing, ¿no? Eh, pero eso lo, lo primero, pero vamos a poner que estamos en nuestra audiencia y que no estamos, que no estamos eh, vendiendo. Hay dos cosas por las que no se venden, fundamentalmente, ¿eh? o sea, hay muchos factores, pero voy a resumir mucho. Una es que no somos, no somos capaces eh, de decirle a la gente cómo está y cómo va a estar gracias a lo que nosotros ofrecemos, es decir, qué solucionamos y qué resultado en su vida tiene esa solución, ¿vale? Esto suena así, muy metafísico, pero los marketeros somos muy así, pero vamos, puede ser que, sí, sí. oye, pues simplemente que compre un chicle y simplemente que te sabe rico, pero bueno, pues tienes que saber hacer ese viaje. Cuanto más larga es la distancia entre el antes y el después, más, más dinero puedes pedir y más problemas tienes de vender, ¿vale? Eh, y Esto, si no lo estás haciendo bien, quiere decir que estás haciendo un mal marketing, ¿vale? Y, la, y lo otro que te puede hacer no vender es un mal producto. El mal producto puede ser desde que el producto sea malo y no esté dando los resultados prometidos, es decir, que, que haya un no esté cumpliendo las expectativas, hasta que no esté de acuerdo con la verdadera necesidad de tu, de tu audiencia. Es decir, a lo mejor tú dices, no, esta es mi solución. Sí, pero si no está o sea, si la gente que está entrando, y volvemos otra vez a lo de la audiencia, pero eso es un mal producto. Es decir, si un producto no encaja con tu audiencia... El, aunque el producto dé resultados el producto no es bueno porque no, no hay interés de hecho de eso hay muchísimos, o sea, desde inventos hasta productos que han salido y no no, no funciona claro qué bueno eso
0: de encontrar a que, o sea hablarle de aquello que, que a él le preocupa
1: y oye que hay camino claro. hay solución es es que la gente, la... yo mira vendí electrodomésticos mucho tiempo y los marqueteros decimos mucho aquello de, pero eso ya lo decíamos los que vendíamos lavadoras la gente no busca una lavadora la gente busca ropa linda no. Y no solo ropa limpia, cuando dices tú, porque limpiar, limpian todas, pero unas hacen menos ruido, otras te permiten programar, con lo cual te están vendiendo lifestyle. O sea, cuando tú vendes una lavadora de mil euros, que son las de gama muy, 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 muy alta, tú te estás dirigiendo a un público concreto que no tiene tiempo, que tal, necesita programar. Ahora, bueno, con el tema de la luz, el tema de programar, pues es que sería una funcionalidad con la que te hincharías a vender lavadoras, lavadoras caras, claro. ¿vale? Entonces, ahí eh, es donde... Y eso es lo que vende porque para venderte, si vueltas de centrifugado, 12 programas que luego todos usamos el de frío, pues, por si acaso nos destiñe eh, y cosas de ese tipo, pues eso no vende.
0: Es que al final es lo que tú decías, ¿no? Y yo también, es el proceso de transformación. O sea, mmm, cuan, cuanto más lejos esté eh, lo que quiera alcanzar o cuanto más lejos lo vea, más valor tiene ese servicio porque tú le pues, vas a ayudar has a a con la palabra los...
1: has dado con la palabra porque cuando dicen hay que aportar valor pero ¿qué es valor? valor es la diferencia entre cómo está tu cliente y cómo va a estar cuando compre tu producto sí. cuanta más distancia haya en ese viaje mayor es el valor que estás aportando y ahí hay una mayor. frase que de me forma, encanta lo pedir.
0: cuando estás en un proceso de cierre de ventas ¿no? y me dicen no, es que es un, me parece caro bueno, aparte de lo que caro es relativo, porque el precio es algo que depende de la pasta que tengas en tu cuenta. Sí, es,
1: es subjetivo, sí.
0: Pero eh, muchas veces a mí me gusta, pero eh, ¿cuánto vale para ti conseguir esto? Mm. O sea, si por ti solo, pues ponte a ver vídeos de YouTube, ponte a ver lo que sea, igual tardas cinco años. ¿Cuánto vale para ti esa ansiedad? Ese, ese tiempo. Eh, por, mm. Ese perder, esa inquietud, porque muchas veces... Tienes esas ansias de conseguir eso y dentro de cinco años ya te olvidaste y te da igual. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es importante para ti? ¿Cuánto vale eso? Y yo creo, vamos, es una de las preguntas que vamos que más ayuda, porque mucha gente quiere dar el paso, pero está, pues eso, en la indecisión. Y lo mismo pasa con las neveras, lo que tú dices. Eh, al final, cuando tienes una necesidad básica de una nevera, quiero cumplir esto, la, la mayoría de las marcas te venden características porque van a precio. Sí. Pero cuando. Incluso,
1: vete a cualquier lineal, ¿eh? ves donde pone el precio y lo, que, lo único que ves acompañando al precio son las características. ¿Por qué necesitas a los vendedores? Yo recuerdo que estuve en una empresa, en una gran empresa, que nos decían que los vendedores, los vendedores éramos un mal necesario, nos dijeron. El, el, entonces, claro, ¿por qué necesitas al vendedor? Porque con las características no vendes. No. Las características, lo único que te diferencia es el precio y, en, y entonces ya empiezas a entrar en un juego que no te interesa.
0: Eh, Ahí cuando tú quieres vende vender a él,
1: otra cosa, necesitas una persona que, que te acompañe en, en qué es lo que está vendiendo realmente ese producto.
0: Claro, claro. Por eso, cuando lo, eh, lo que decías, pues compro una nevera porque a mí solo me preocupa el diseño. Eh, quiero tener este diseño porque es la leche o lo he visto en mis pelis favoritas y eso es lo que quiero tener en mi casa porque mm. me da seguridad bueno al final cada uno y ahí es donde está la, la motivación lo que tú dices conocer muy bien el, el dolor yo creo que es la, la clave
1: sí sí conocer a tu audiencia y que obviamente claro que, que es lo que hará que afluje en la cartela, claro esa es, la, esa es la, la clave claro tal cual mm. Oye, que hablábamos al principio de que envías 10 millones de emails
0: al año. Esto es una
1: suena, suena. aclarar muchísimo. que no son distintos, sí, sí. Cuéntanos. En realidad no son tantos, ¿eh? O sea, cuando... Pero claro, no ¿Eh? los envío solo para mí, los envío para mí y para mis clientes. Y durante la pandemia fueron muchísimo más. De hecho, El, eh, de hecho tuve que cambiarlo en la web porque fue para arriba y ahora ha vuelto, son, las aguas han vuelto a, a su cauce, ¿no? Y, uh -huh. y, y siempre digo, ah, claro, no son distintos, es decir, no me da tiempo la vida. ¿eh? Lo que sí, sí lo pongo porque eso me permite. Pues creo que hablar con cierta propiedad de email marketing porque recibo muchos datos de eh, además en distintos sectores y eh, para distintos productos. Y bueno, pues ese feedback que te dan muchas veces los suscriptores, si interesa, no interesa, cuando te lo, dicen lo que estás haciendo bien, cuando te dicen lo que estás haciendo mal, ves tasas de apertura, ves bueno, pues muchas cosas. Y bueno, por eso lo destaco en mi web. Es ¿eh? como diciendo: Oye, mira, que no, yo no te estoy contando tal, o sea, yo lo que te cuento es basado. En una experiencia de enviar muchos correos, ¿eh? es decir, que, que no, no es una cuestión de cuatro fórmulas que valen para todo, no, no, aquí hay una experiencia acumulada en, en muchos sectores.
0: Claro, eh, eh, sí, sí, o sea, realmente estoy pensando en todo ese, en todo ese proceso, ¿no? Y sí. hay algo que también me parece interesante y es el tema de, eh, que hablábamos antes, ¿no? De sacar a la gente de las redes, porque, bueno, la mayoría de las personas pues tienen redes, igual no tienen... 100.000 seguidores, pero sí que tienen una pequeña comunidad que han generado. ¿no? Y mm. una de las cosas que veo que les cuesta es sacar a la gente de las redes y llevarlos a, al email. Porque dicen, es, es que estoy vendiendo. Estoy vendiendo y tengo miedo a, esa, a ese proceso de, de venta. ¿Cómo, o sea, ¿Qué harías tú para sacar <risa> vale. a la gente de redes y llevarlas al mail?
1: Eh, a ver, aquí hay una pelea Hay muchas peleas en esto que tú has dicho eh, La primera es ese miedo de vender ya. Pero, o sea, como no vendas no comes, eso es, es así eh, Vender, esto que voy a decir ahora Ahora parece que está un poco denostado Pero es que vender es ayudar Pero es que insisto en lo que he dicho antes Es que hay un proceso O sea, tú vendes algo que ayuda a cambiar a tu cliente En lo que sea, desde lo más nimio Si vendes un producto de muy bajo coste Hasta realmente cambios sustanciales ¿vale? Eh, con lo cual Quítate que tú estás haciendo ningún mal, al revés, o sea, estás ganando dinero de la forma más honrada que pueda haberlo, que es ayudando a la gente, es decir, haciendo que la gente, o sea, eh, siempre y cuando tu venta sea honesta, es decir, que esté informada, que, que cumpla las expectativas y demás yo no le veo ningún problema. Es más, la gente quiere comprar. ¿vale? Lo que no le gusta es que le vendan, eso es verdad, pero, pero la gente quiere comprar. O sea, no, no hay ningún problema. Si la gente te da su dinero es porque está convencida. Si de hecho no hay mayor prueba de convencimiento que el hecho de que te den dinero. O sea, que... Eh, pero yo entiendo entiendo lo que dicen. Pero claro, aquí vuelve la ecuación. Tú es que siempre tienes que estar pensando en tu audiencia. O sea, en el último que tienes que pensar es en ti. O sea, sí tienes que pensar desde el punto de vista estratégico de cómo plantear cuáles son los objetivos de tu negocio. ¿Vale? Pero ahora, ¿cómo convergen mis objetivos con, los, con, la, con las querencias de mi audiencia. Y es que siempre tienes que estar pensando por qué alguien debería escuchar lo que yo estoy diciendo. Es decir, ¿qué han ganado? Si tú tienes claro, si tú respondes en cada comunicación que haces el ¿para qué? O sea, ¿para, para qué me sirve esto? Eh, ¿O qué hay aquí para mí? Eh, bueno, pues tú ya tienes mucho ganado porque si realmente eres capaz de, de aportar eso y responder a esa pregunta, no, no, no es aportarlo, es con que seas capaz de responder a esa pregunta, todas tus comunicaciones van a ser siempre consentidas, ¿vale? Y en base a eso pues te va a llegar dinero contento, ya está, no, no hay más. ¿Cuál es la otra pelea? Las redes sociales viven de que tú estés dentro de la red social, de que generes contenido, entonces estamos en un ten-content entre los que generamos contenido para sacarles, pero que nos tienen que aguantar porque les generamos contenido, porque estamos trabajando para ellos, porque la red social no genera contenido, ¿Vale? O sea, no, no, eh, el contenido lo generan los usuarios, pero claro, estás en esa pelea. Yo es que tengo muy claro, es que solo hay un sitio al que tienes que enviar a tu audiencia, que es a tu lista de suscriptores, con tu gancho, lo que llamamos el lead magnet, ¿vale? No sé si a la gente, a la audiencia le sonará, pero lo que llamamos el, el lead magnet, eh, que es simplemente, oye, mira, te voy a dar de probar mi, mi producto, mi servicio. Básicamente, eh, estoy resumiendo mucho porque, porque por, por una cuestión de tiempo, pero... Eh, eh, y que entren con ese consentimiento y que ya te puedan probar, ¿vale? Entonces, yo cuando digo que hay que poner un solo enlace en la bio y es el de Lead Magnet, a mí esto me ha costado una pelea con mi equipo porque me han convencido de poner un link trip pero esto es una imposición de Instagram, simplemente, pero yo, vamos, normalmente, siempre que puedo, pongo un solo, un solo enlace en, en redes sociales hacia Lead Magnet. Ahora, como te digo, tengo un linktrip muy a disgusto mío, pero es verdad que como ahora tengo el podcast, te tengo que enviar a distintos sitios, no todas las redes te dejan poner enlaces... Bueno, pues ahora tengo que jugar con ese Ten Content. Pero si yo solo tengo que decirte, entra en mi web en un sitio, es a mi landing de suscripción. No te envío a mi home, ¿eh? Te envío a mi landing de suscripción. Y en mi home, si alguien entra, verá que lo primero que pido es el correo. Y ya no solo por las redes sociales, Jesús. Es que estadísticamente, eh, entre el 50 y el 80% de tus usuarios, de la gente que entra en tu web, nunca más va a volver. Ni aunque le guste el contenido. Y cuando dirán, no hombre, eso no ocurre, sí, sí, se llama todas esas pestañas que tienes abiertas de Google Chrome, por ejemplo, de cosas que, sí. a las que vas a entrar y nunca vuelves a entrar y que por eso se acumulan, es hasta que un día revienta ya el navegador y dice, no, ya no puedo más y, y te entra un momento de pánico y no pasa nada porque es que no ibas a volver a entrar. Eh, es más, la última actualización, y esto lo comentaba el otro día con mi equipo en, en, en un poco de, de WhatsApp, ¿no? Eh, Le digo, mira, la última actualización de Chrome te permite ya agrupar pestañas por, por temáticas, sí. digo, para que veáis que, no está, que, que lo que digo es cierto. Digo, digo, que la gente acumula, porque se ríen, porque yo soy el primero que acumulo pestañas, Digo, mi equipo soy conocido sí. por, por las pestañas que acumulo, ¿no? El, el, y, 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 me dice, y, y digo, no estoy solo en esto, digo, Google Chrome se ha dado cuenta que esto es una tendencia de los usuarios, ¿por qué? Porque, ay, sí, luego entro, luego entro, mentira. Y la única manera que tienes de enviar a, a tu audiencia, a tu web, cuando tú quieres, y a, la, y a la URL que tú quieres, es con una comunicación directa a través del email. Porque la red social lo que va a hacer es, que yo lo publico hoy, a lo mejor le aparece al usuario dentro de tres días, eh, si es que le aparece, que el engagement es, en Instagram creo que está ahora en un 8%, un 8% de tasas de apertura en un email es como para tirar esa lista a la basura. Es decir, lo estarías haciendo muy mal. O sea, eso sería un porcentaje malísimo. Pues yo creo que son motivos más que suficientes para decir... Voy a utilizar la red social a mi favor, la pagaré publicidad cuando a mí me interese, eh, pero yo mi objetivo es captar, o sea, tú tienes que ser una máquina de captar potenciales clientes que son tus leads o suscriptores.
0: Es cierto, al final la gente está obsesionada por conseguir likes, por conseguir alcance, por conseguir viralidad. Son métricas en, de vanidad. En redes y al final es, es justo, es puro ego, ¿no? Al final es guau, mm. qué guay, qué guay soy, que como molo, que... Ya está de compromiso. Y, y yo ¿no? creo es que... Y de De
1: ¿no? que es... Y todos en algún momento..
0: No... Sí, justo. Todos en algún momento tenemos esa sensación, ¿no? Mm. Pero al final, cuando te das cuenta de que eh, esos seguidores no te van a comprar, simplemente es... Qué guay, voy a conseguir. Quizá lo más útil de todo eso es conseguir visibilidad, ¿no? que más gente sí. te vea y claro, llegar a gente claro. que venga a, su a tu lista. Pero ahí yo creo que es donde está la complicación, ¿no? De cómo conseguir convertir seguidores en suscriptores. Y esa es la, claro. la mayor complicación. ¿Qué dirías tú ahí? de, de todo? Bueno,
1: esto? sí, vale. Eh, pues yo te da la clave antes. Es que te tienen que probar primero. Eso es un lead magnet, ¿eh? es decir, pero el lead magnet, aunque sea, no es gratis. Es la, es la primera venta que tienes que hacer. Yo esto lo aprendí cuando, en mi primer trabajo, la primera venta que tienes que hacer es la tuya, o sea, cuando vas a la entrevista de trabajo, esa es la primera venta que tienes que, que hacer, bueno, pues con el lead magnet te ocurre igual, no, es que saquenme el correo, es gratis, no, no es gratis, ahora mismo el patrón oro en el internet son los datos, el que tiene los sí. datos tiene el negocio, eh, pues esa es primer, la primera venta que tienes que hacer, con lo cual, tienes que poner un gancho que no sea una castaña, o sea, quiere decir, yo siempre digo que si quieres saber si tu lead magnet es bueno, cada vez que se lo descarguen, tienes que estar pensando lo que le podrías haber cobrado por ese lead magnet, ¿vale? Ojo, hasta un tope, ¿eh? Porque si te pasas, no es un buen lead magnet tampoco, porque no, tampoco vamos a darlo todo. Pero si tienes que decirle, oye, me dedico a esto, te puedo ayudar en esto, es decir, un lead magnet es una solución, una solución concreta. Eh, si te interesa, déjame tu correo, ¿vale? Eh, y esa es la manera de llevarte leads a tu lista, con consentimiento y con, con gente convencida y, y meter leads de calidad, es decir, ah, pues sí, esto que resuelves es lo que yo busco. ¿vale? Claro. Eh, toma mi correo, te lo voy a, te lo voy a dar. Eh, y para esto, como digo, una landing de suscripción, una landing donde lo único que puedan hacer es esto, o sea, suscribirse o darle al aspa y salirse, ¿vale? Eh, evitar procrastinar,
0: evitar dudar. Bueno, claro, es si evitar... te pones el
1: menú, el quién soy, el tal, no, no, eso en la web, en la home, pues lo tienes que tener, pues lo tienes que tener, pero yo en la landing de suscripción no, es una página limpia de menús. Solo, sí. Y bueno, y simplemente, ah, y lo mismo que hemos dicho para la venta, es decir no vendemos características de No, mira, es que es un PDF y tiene 80 páginas y además eh, sí, bueno. viene en Tiny Roman 16. Bueno, eso no es un... No, es que a mí me da igual el formato. En mi caso, por ejemplo, es una masterclass para que te inicie sepas qué emails enviar y cómo eh, vender desde el primer email que envías. Punto. Eso es... Eh, y además, sin gastarte dinero en publicidad. Esa es mi promesa. Luego, es un vídeo. Dura una hora, pero para mí eso no es lo importante. ¿Vale? o sea Lo importante sí. es lo otro. Es decir, ¿quieres resolver esto? Eh, déjame tu correo. ¿vale? Si es un pdf si lo, lo podía haber resuelto en un PDF, lo podía haber resuelto en un PDF. Lo podía haber resuelto en un minicurso, lo podía haber resuelto en un minicurso. ¿no? Pues el formato es lo de menos, es una característica.
0: Sí, 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 claro. Al final háblale de lo que él quiere conseguir. No, no de lo y que podemos él tener
1: él... tanto gacho como productos tengamos. Es decir, porque a lo mejor para cada producto es una audiencia distinta... Eh, que a veces nos centramos, no, pero es que yo, claro, no tengo una peluquería unisex. Pues, claro, pues no es lo mismo un hombre con una mujer, claro. Evidentemente, pues el gancho debería sí. ser distinto. Claro, claro.
0: Aunque llevamos hablando mucho de mentalidad durante toda la charla, vamos a entrar ahora en, en una fase de ahondar más en, en todo esto, ¿no? Y mmm, todos tenemos miedos. Eh, me gustaría conocer un poco tus miedos antes de empezar a comunicar, antes de empezar a escribir. Y, y, que, y cuál fue el primer paso que, que, que te hizo sentir seguridad y decir, vale, pues, joder.
1: Voy por el camino. Uf, qué buena pregunta. Bueno, el miedo a escribir, siempre te digo lo mismo, es decir, ¿funcionará? ¿Vale? Bueno, pues el, el, uno lo hace siempre con la mejor intención, ¿vale? Lo bueno, yo soy de los que escribo un email al día, lo bueno que tiene escribir un email al día es que te puedes equivocar todos los días porque todos los días tienes una oportunidad de volver a, a levantarte, ¿no? Pero, pero, bueno, sí, yo mi miedo cuando escribo, y ya no tanto para mí ¿eh? como para, para mis clientes, es que realmente la cosa funcione, ¿vale? O sea, que, no sé, ya te digo, es esa presión... No sé, como yo, como dicen los deportistas, ¿no? Esa tensión antes de los partidos uh -huh. siempre hay que, hay que tenerla, ¿no? Y la otra que me has hecho es, eh, me has de miedo a la... A comunicar en general. Pues, bueno, a comunicar, obviamente, la aceptación. Eso lo tenemos todos, ¿no? Aunque lo que pasa es que, bueno, a algunos le echamos más morro. <risa> es una cuestión de... Pero no morro en el mal sentido, sino decir, oye, mira, yo lo siento. Y, y, y para esto, mira, entrevisté en mi podcast a, a Marre Clau, sobre de temas de, precisamente, de bueno, no tanto de aceptación, pero sí hablamos mucho de el tiempo que perdemos pensando en quien no nos quiere. O sea, es decir, en sí. esa gente que se da de baja, de la, a mí me dicen mucho, ya que si escribo me se dan de baja, pero ¿qué tienes más, bajas o aperturas y clics? Porque, ¿Por qué te bloquea el de la baja? Si te ha hecho un favor, o sea, no pasa nada, ya no le molestas tal y así no, no os molestáis mutuamente. Él, a ti no te cobran más por ese usuario y él ya no recibe tus comunicaciones, ¿no? Obviamente, hay sí. que cuidar que tener las menos bajas posibles, hacemos las cosas bien, esas serán las menos posibles, pero pero no pero ¿por qué pensamos más en esa minoría y no en toda la gente que nos está abriendo y leyendo nuestros emails o está viendo nuestras publicaciones y no se da de baja? O sea, Yo creo no, que nos, nos pasa a la mayoría.
0: Nos pasa la mayoría y, de hecho, en, en la charla que tuve aquí en el podcast con, con Pedro Aguado, él hablaba de que estaba en una charla, todos Dios mirándole, había a lo mejor uno que no le estaba haciendo caso y mm. que se pasaba muchas veces, al día siguiente le pasaba, pero se pasaba unas horas pensando en el en el porqué, pero cuando en realidad, eh, claro, no podemos agradarle a todo el mundo. Pero no es mm. fácil, no es fácil. Esa, esa sensación de aceptación es algo que hay que ir trabajando y echarle morro al final es un poco va un poco por ahí también yo creo que cuando tienes la suficiente autoconfianza eh, que crees en lo que haces Obviamente desde la humildad, ¿no? Pero eh, te empiezas a... No, hombre, cuando ya
1: te acompañan los resultados es más fácil, evidentemente, porque claro. tú ya hablas con una autoridad que, bueno, porque pues te la dan los resultados, claro, obviamente. Justo. Pero bueno, yo entiendo que cuando uno está empezando, eh, este bagaje no lo tienes y, y eso es lo más difícil de vencer. Lo otro, claro, es muy fácil cuando uno ya dice, no, no, yo vengo aquí, me paseo con mis resultados y esto es tal, es mucho más sencillo y, bueno, tienes menos, menos miedos, ¿no?
0: Claro. Sí, 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 tal cual. Antes hablábamos de que, bueno, pues es difícil hacer foco, ¿no? Hacer foco en uh -huh. aquello que quieres hacer, en, en tener una estrategia y, y ir a por ella, ¿no? ¿Cómo haces tú en tu día a día para evitar saltar de palo en palo o de meterte en estrategias de estas que están de moda, que molan mucho? Eh, ¿Cómo haces para hacer foco en foco y, vale. y, y, y acción? <risa>
1: Eh, tenemos una amiga en común que me va, me va a dejar de hablar por esto que voy a decir, ¿vale? No somos multitarea, es decir, eh, quiero decir, el que quiera alcanzar la excelencia, eh, y yo esto lo aprendí por las malas, y luego me fijo en otros ejemplos, voy a poner una metáfora que creo que va a entender todo el mundo, eh, porque son para mí la gente que busca la excelencia en, en concreto. Eh, yo empecé como hombre orquesta, eh, cuando mi primer emprendimiento fue, pues un, claro, yo entendía, claro, hombre... Pues, eh, pues claro, si hacemos SEO y además, claro, eh, ya podemos hacer publicidad y, y además somos community y eh, aprendí de mucho maestro de nada. Esa es la sí, realidad. Sí. Y me di una torta, pero descomunal. Menos mal que me la di a tiempo y, y fue indolora y apenas me costó dinero, ¿vale? Pero, pero me di una torta. ¿Por qué? Porque no se puede ser bueno en todo, porque al final eres un generalista. O sea, ya no es que te dedique... Eh, igual que hablábamos del mensaje generalista, tampoco puedes ser un profesional generalista. Eh, eh, tú no puedes ser un hombre agencia. ¿Vale? o una persona-agencia, porque no no tienes que ser bueno en algo, esa es la realidad. También lo aprendí porque yo mi primera carrera fue ciencias políticas y siempre digo que los politólogos somos eso, aprendí de mucho y maestros de, de nada. Eh, de hecho, antes esa carrera estaba pensada para acceder a los puestos altos de la administración y ahora no, ahora cualquier puesto alto de la administración es un puesto específico, un abogado del Estado buscan un tío de derecho, un, no sé, un ingeniero de no sé qué, pues buscan un ingeniero, ya no buscan un politólogo, esa es la, esa es la realidad. Eh, bueno, pues esto mismo aplicado a los, a, los, a los negocios, ¿no? Y luego el ejemplo que te iba a poner la metáfora. Eh, la, las personas que más buscan la excelencia son los deportistas, porque están continuamente compitiendo y además tienen que dar lo mejor de sí siempre. Eh, y en los deportes de equipo se ve muy claro. Es decir, tú coges un equipo de fútbol y tú tienes claro quién es el delantero y quién es el defensa. Y al defensa no lo puedes poner de delantero. Es decir, ¿por qué? Porque el delantero es muy bueno y los mejores delanteros del mundo son los mejores porque son muy buenos delanteros. Y no les hace falta ser buenos extremos, ni les hace falta ser buenos defensa ni les hace falta ponerse en la portería. Entonces, tú tienes que ser bueno, o sea, para poner o sea, tú tienes que poner foco, que era de lo que me preguntabas, en una cosa. Yo, en mi caso, me especialicé en tener email marketing. Y a partir de ahí puedes seguir especializándote. No, pues es que además email marketing para este sector. Y dentro de este sector está vertical. Y de, o sea, tú puedes irte especializando. Y cuanto más te especialices, mejor. Otro ejemplo, que es otro clásico que se pone, es el de los médicos. O sea, no busques a un cirujano pues si sí, todos tienen el conocimiento general porque tienen seis años de carrera en común pero si quiero buscar un cardiólogo eh, o sea, un cirujano cardiovascular pues prefiero que sea un o sea, prefiero que sea un cirujano cardiovascular y no uno que se sabe la teoría pero en realidad se dedica a otra cosa ¿vale? les tengo mucho respeto a los dos los dos son médicos, tienen mucha autoridad pero no nos engañemos yo pagaría mucho dinero por, porque a mí me atendiera, si me dieran a elegir y tuviera que pagar dinero por ello tengo muy claro dónde iría mi dinero y además claro. me podría pedir lo que quisiera. Eh, en este caso porque hay un dolor muy evidente, ¿no? Pero eh, esto es así. Es decir, y aparte, si quieres destacar entre la multitud, tienes que ser muy bueno en algo. No puedes ser muy, muy bueno en todo. Entonces, ni puedes ser eh, bueno en muchas cosas. Porque entonces no destacas. Esa es la, la realidad. Destaca en una cosa y que cuando alguien diga, Paco Vargas, pues email marketing. Jesús, audiencia. O Jesús, podcast. ¿Vale? Pero... No puede ser que, sí, a mí también me gusta el SEO, tengo conocimientos, eh, también me gusta la publicidad, tengo conocimientos de publicidad online, pero yo no doy servicios de publicidad online. Me lleva mucho tiempo porque no soy experto en ello. Esa es la, en la realidad. Tal cual. Eh,
0: y ahora que está muy de moda, bueno, muy de moda, o no, no sé si es, es algo que, que la mayoría de las personas tenemos, el tema de la multipotencialidad, ¿no? El, eso. Sí, es, es en yo eso estaba
1: que... pensando, y tú y yo tenemos una amiga en común que, que tal. Bueno, yo es que no estoy. O sea, quiero decir, yo estoy de acuerdo en que pueda ser bueno muchas cosas, pero el mejor en todo no puede ser.
0: Entonces,
1: pues, o sea, si quieres destacar. Lo, lo que
0: pasa es que sí, no, la, la multipotencialidad eh, es como eso: pues eh, quieres hacer muchas cosas y claro, yo también. lo que no haces Ideas, es foco. Pero Ideas foco. muchísimas.
1: Claro, sí, pero hay pierde, pierde foco. Y al final. Sí. aquí estamos que, para dar resultados, esto es emprendimiento ¿eh? o sea, y, y los resultados vienen a base ¿Sabes de... ¿Sabes lo curioso?
0: Yo creo yeah. que ahí hay como dos, dos vertientes, ¿no? O sea, el cómo te vendes y después el cómo lo haces
1: pues, Eso es eh, otra cosa, claro. El ser
0: genérico te puede ayudar porque sabes, tienes muchas patas, pero a la hora de venderte a la hora de hacer tu marketing, sí que véndete como especialista en, en, en Absolutamente. eso que es tu fortaleza principal, pero después cuando llegan, es que al final los emprendedores ayudas en todo el proceso ayudas yo que sé si te viene un cliente pues le vas a decir algo de SEO le vas a decir algo de claro, eh, claro. de audiencia incluso no cómo decir...
1: compaginar lo tuyo con el SEO tal oye pues mira ya que estás a tal no sé qué y mira si contratas a alguien que pero yo no te voy a dar el servicio pero sí te sí. voy a poner en la pista y decirte oye mejorarías por aquí y eso lo va a valorar el cliente un montón porque además es un valor añadido que tú tienes pero a Hostia. partir de ahí tú no vendes eso o sea, vendes no, otra no, no. cosa
0: Vendes otra cosa. Cuando vendes sí. todo, al final la gente dice, bueno, este es el que hace todo. ¿no? Yo, pues yo qué sé, una empresa de mudanzas que llamas y dices, hostia, no, yo te recojo tal y dices, eh, después empiezas a investigar un poco mm. y ves, son un desastre, no sé qué, claro, a, porque al además final el emprendedor no, no tiene un es proceso estable. Sí,
1: El emprendedor sí. es inquieto por naturaleza, entonces no podemos confundir el me gusta todo y el conozco un poco de todo con, con puedo dedicarme a todo. No, sí. eso sí, sí, lo sí. siento, pero tú lo has dicho, es que la clave es el foco y es que eh, una, una sola cosa, hasta que la domines, cuando domines esa, sal, das otro salto si quieres, ¿vale? O sea, tú puedes ir abriendo verticales, pero, pero, pero primero céntrate, sí. Sí, sí, tal cual. Bueno, hay una pregunta que me encanta y es, eh, al final yo
0: siempre busco relacionar lo que hacemos y darle un sentido, porque uh -huh. eso, eso principalmente es lo que le da, le da perseverancia a un negocio, le da perseverancia a una idea, porque por mucho que te empeñes en hacer algo que bueno no te gusta ni una pizca, es muy difícil que pues o, 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 que, o que no te guste o que no hayas practicado lo suficiente, porque a veces uh -huh. puedes... El otro día escuchaba una reflexión de Robert Kiyosaki ¿no? que decía uh -huh. joder, eh, a mí no me gusta escribir libros. Pero resulta que la gente lo valora de mí y eh, es algo que en lo, en lo sí, cual. Eso destaco. lo dicen
1: sus libros, además, también, sí, sí. Eh, Entonces, lo que aprendió es un sistema para escribirlo de forma mecánica, por decirlo de alguna manera.
0: Justo. Entonces, sí que tienes que encontrar un sentido a lo que haces. Y ahí es donde está quizás el tema de la pasión, ¿no? Que vale, la pasión está guay, pero la pasión a veces se esfuma. Pero el propósito, es decir, hacia dónde quieres llegar ese camino, es más, más potente, ¿no? Porque al final, pues. Eh, te va a tocar hacer cosas que no te van a gustar para poder llegar ahí. Sí. ¿Cómo encuentras un sentido a lo que haces?
1: Vale. Bueno, yo tengo que decirte que, a ver, personalmente, a mí a veces me dicen, oye, esto que tú haces lo podrías aplicar a otras cosas, ¿no? Y abrir otros negocios, porque esto que tú haces, oye, pues el email marketing lo puedes aplicar a otras cosas. Uf, yo es que lo siento mucho, pero si yo no me veo haciéndolo yo, no soy capaz, no me veo capaz. Entonces, no soy un buen ejemplo de esto de, de tal. Que... Si te puedo dar ejemplos de otras cosas, otras experiencias o, o similar, voy a recomendar una lectura, que es el libro Open de Andrea Agassi. Eh, bueno, es un libro que recomienda mucho a los emprendedores. A mí me llegó por otra vía, no me llegó por la vía del emprendimiento, pero, pero me, me sirvió para, para muchas cosas. Bueno, pues el libro de Agassi, Agassi, bueno, pues acaso alguien no lo conoce, pero Agassi fue, ha sido uno de los mejores tenistas de la historia. El, bueno, pues empieza diciendo que él odia el tenis y que lo ha odiado siempre. Y sin embargo consiguió ser uno de los mejores tenistas de, de la historia. Bueno, pues fue a base de entrenamiento y de constancia y de repetición. El, el libro está muy bien, ¿eh? no os he hecho ni medio spoiler del libro. ¿eh? El libro es una maravilla, pero que sepáis que empieza así. Y a mí ese, es ya esa primera frase es como diciendo, no, espera, espera, yo venía aquí a otra cosa. Venía que me contaran las, las alabanzas de Agassi ¿no? y de, la historia del libro es la historia de cómo supera eh, el asco que le da el tenis. O sea, es como lo odia, lo odia a muerte y sin embargo tiene que ser el mejor en ello. Y no sabe ser otra cosa más que el mejor, claro. Y, y esa experiencia vale para cualquiera que esté en algo que no le guste. Lo que pasa es que a mí personalmente me tengo que ir a una referencia externa porque yo si me... da. Mira, honestamente, para estar haciendo algo que no me gusta me pongo a echar currículums y que me paguen por hacer algo que no me gusta y me quito las complicaciones de ser autónomo, la verdad. Porque honestamente no sé si vas a... Yo creo que para dar lo mejor tienes que amarlo de alguna manera sí vale. o sea que al Luego, final ya te tú digo, en sentido. el libro y encontré otro sentido pero uf, claro. yo no tu sentido está en
0: idea. disfrutar en lo que haces porque al final te sí. ayuda a, a, sí. a estar motivado
1: es que, bueno de hecho mira antes me has preguntado cosas que me ha aportado pues mira al hilo de eso te diría que una de las cosas que me aporta es poder haber hecho de algo que me gusta en mi profesión vale Ajá. esto tiene su cara y su cara B no o sea que yo antes por ejemplo disfrutaba mucho del ordenador en mi tiempo libre y ahora procuro tenerlo apagado ¿no? pero pero sí, es verdad que, no sé, yo me considero afortunado de haber podido elegir mi trabajo. Eh, claro, entonces a mí dar otro consejo no podría porque para mí no me lo aplico. a ah, que si a alguien le pasa, le ocurre y tiene que solventarlo, léete el libro de Open de Agassi que te lo va a explicar perfectamente.
0: Genial, pues buena recomendación. Oye, que ya llevamos un buen rato charlando. Vamos no tengo a ni idea cuánto llevamos final. y no, no sí, te he sí, no, antes
1: he dicho que el problema que yo tengo es que yo me pongo a hablar y... y, y sí, oparo. sí, no, eso, los, dos, los dos nos molan. Me da hasta vergüenza a veces porque... Joder.
0: Pero yo creo que no hay, o sea, no hay mejor placer que el de estar charlando y que el tiempo vuele sí, sí, y que estés, estés sí. cómodo Para mí es, sí, vamos, es principalmente lo que... Y ya que lo, le sirva que a alguien,
1: ya si le sirve a alguien, pues... entonces ahí
0: ya es el sumo, sí, sí. Vale, pues vamos a entrar en la última fase, en la de las cuatro uh -huh. preguntas incómodas y aquí pues te lanzo la primera pregunta. Eh, te pido que respondas con una palabra o con una o con vale. una frase. Tu mayor aprendizaje de vida. Sé constante. Oh, qué buena esa. Vale, lo que menos te gusta de lo que haces.
1: La presión de, del resultado.
0: Vale. Eh, La primera cosa que harías hoy si lanzaras un nuevo proyecto.
1: Eh, darme de alta en una herramienta de email marketing y empezar mi lista de, de correo, es que lo tengo clarísimo.
0: Vale, vale, vale. Aquí noto un poco de tirar para casa, pero es lo... Es lo
1: pero más. es que, honestamente, es que lo haría así, es más, incluso antes de la web, mira lo que te digo
0: Vale, vale, <ríe> vale. Validar la idea antes de, de, de meterte a... a sí, a sí, es que,
1: es que no necesitas más para tener un negocio. A veces nos complicamos la vida más de la cuenta.
0: Genial, vale. ¿Y un reto para este año?
1: Bueno, para este año o para el que viene, que <ríe> okay, ya estamos casi acabando cuando estamos grabando. <ríe>
0: Eh, te dejo abierta la lata, o sea, lo que tú Vale,
1: quieres. bueno, yo siempre el reto siempre es: mira, acabo el año, miro la facturación y siempre digo que el año que viene miento la facturación, el neto más bien. Miro el neto y digo que el año que viene sea mejor.
0: Vale, Para mí genial. el reto
1: del negocio es facturar, o sea, conseguir mejores resultados. Ojo, no porque, bueno, obviamente ya lo he dicho, yo trabajo por dinero, ¿no? Es la, es la, la cuestión, sí. sino porque es un, es un indicador de, de la salud de un negocio.
0: Genial. Bueno, pues ya antes de entrar en la reflexión final, eh, te pido que nos compartas tus coordenadas, dónde podemos localizarte, si quieres lanzar algún spam de valor adelante, o sea que...
1: Te voy a lanzar el principal, pacovargases barra empieza. Si alguien quiere empezar con esto del email marketing, me deja su correo, le voy a enviar una masterclass y yo luego todos los días envío un consejo sobre email marketing, ¿vale? No es obligatorio que me lean todos los días, yo lo agradezco mucho, pero, pero bueno, todos los días tengo algo que, que contar sobre, sobre email marketing para que ellos mejoren su... Eh, los, mis suscriptores mejoren su, su experiencia y ahí van a encontrar vamos lo que necesitan para arrancar y empezar a tener resultados en una hora lo, lo explico todo si luego quieren profundizar pues cada día les voy enviando más más cositas y bueno también tengo un podcast aprovechando que ya también estaremos en el medio pues eh, se llama tienes un email y bueno pues ahí también eh, cuento muchas cosas que no cuento en la newsletter también porque me permite explayarme un poquito más y, o que no las cuento de golpe, más bien en la newsletter, porque al final eh, siempre estoy hablando de lo mismo que el marketing. Y esas son mis dos coordenadas mis dos principales.
0: Qué bueno. Pues eh, ya, para, ya para terminar, me, me he quedado pensando en, en, en todo esto que haces, ¿no? Porque eh, a diferencia de otros copies que al final, bueno... Tú no eres copy, está especializado, uh -huh. especializado en email marketing, pero eh, tiene mucho que ver con, con el copyright. Sí, pero writing, al final tengo ¿no?
1: que ponerme a escribir, efectivamente. Sí, Tienes que, que ponerte a escribir.
0: Justo. Y también es una forma de diferenciarte, ¿no? Porque uh -huh. ahora parece que todo el mundo es, es copy, ¿no?
1: Pero. Eh, yo, además, la... es una cosa que me lo han dicho muchas veces. Y dicen, Oye, ¿por qué tú no te autodenominas copy? Digo, porque no lo soy. O sea, es que honestamente, compartimos muchas cuestiones, pero no, no soy copy. Ni me considero más ni me considero menos. Quiero decir, que me hago otras cosas distintas. Aparte claro. de escribir emails, hago otras cosas distintas. Obviamente conozco técnicas de copy porque son necesarias para, para parte de mi trabajo, pero, pero no, no, no soy, no soy copy.
0: ¿Por qué digo todo esto? Porque al final, joder, eh, hablas bien. Eh, te comunicas en diferentes en diferentes ay, en diferentes medios medio, y medio. eso pues te hace pues un, un, una persona eh, o sea un profesional muy completo no porque la mayoría mm. de los que saben escribir bien pues eh, escriben solo bien pero si les pones a exponerse pues les, les cuesta mucho mm. no entonces pues está está genial no y, y el poder haber eh, o sea el poder especializarte en email marketing y montar un podcast me parece un, vamos, una herramienta nueva de crear una nueva audiencia y, y eso que te facilite llegar a nueva, a nueva gente o sea que genial me lo he pasado muy bien sobre todo me quedo con yo también eh, de, la, de la charla de la palabra foco o sea haz foco eh, véndete eh, y enfócate en venderte de, de, en un problema que resuelves y a partir de ahí cuando eh, realmente los clientes te lleguen pues hazlo a tu manera pero tú véndete haz el marketing enfocado a, hacia mm. el problema que vas a resolver a tu a tu cliente. Totalmente. Y nada más, o sea, nos despedimos, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Paco.
1: Pues gracias a ti, de verdad.
0: Ey, si te mola lo que has escuchado, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Nos vemos en el siguiente episodio. Para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en santiago.com barra comunidad, tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos.